Insya-Allah untuk memberkati majlis ilmu kita pada pagi ini kita sama-sama membaca membuka majlis dengan sama-sama membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin 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 ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada pagi ini kita menyahut apa yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasuna fi ma bainahum tidak berhimpun satu kumpulan daripada umatku di dalam mana-mana masjid dan mereka membaca kitab Allah dan kemudian mereka mempelajarinya bersama-sama melainkan malaikat-malaikat akan menghamparkan sayapnya dan seluruh makhluk-makhluk yang lain iaitu burung-burung dan juga ikan-ikan dan semua binatang akan meminta keampunan untuk orang yang berada di dalam majlis ini insyaallah amin ya rabbal alamin alhamdulillah pada pagi yang mulia ini kita akan bersama-sama sebelum matahari terbit insyaallah selepas tu insyaallah boleh kita sama-sama sembahyang isyrak ataupun sembahyang duha kita akan bersama-sama pada pagi ini dalam sesi tadabbur al-Quran di muka surat yang ke-29. Muka surat 29 ayat surah al-Baqarah 187 sehingga ayat 190. Jadi insya-Allah kepada sesiapa hadirin hadirat ahli jemaah untuk kalau boleh membuka mushaf eh sama ada telefon ataupun membuka mushaf uh, mushaf <coughs> Jadi kalau tak ada wuduk telefon pun boleh pegang insya-Allah. Kalau ada kalau ada wuduk boleh pegang mushaf. Kalau terjemahan insya-Allah boleh pegang insya-Allah. Uh, jadi pagi ni insya-Allah kita akan lihat uh, perkara-perkara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam muka surat ini, muka surat 29 ayat 187 sehingga ayat 190. Yang pertamanya perkara-perkara yang berkaitan dengan apa yang boleh dibuat dan tidak diboleh tidak boleh dibuat oleh orang-orang yang berpuasa. Itu ringkasan kepada tajuk kita pada pagi ini. Yang keduanya ialah masalah memakan harta orang lain. Pelbagai bentuk yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sini dan kemudian yang ketiga tentang anak bulan Jadi apakah yang dimaksudkan dengan anak bulan Dan kenapa anak bulan Allah Ta'ala jadikan Daripada kecil kemudian menjadi besar Kemudian menjadi kecil kemudian menjadi besar Berubah-ubah Jadi itulah insyaAllah beberapa perkara Yang akan kita lihat pada pagi ini Dalam muka surat 
Ayat yang ke-187 adalah sambungan daripada muka surat sebelum ni yang Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang kewajipan berpuasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Tu muka surat 28. Jadi kepada ahli jemaah semua yang nak tengok muka surat tu perbincangan tu boleh lihat di Facebook sahaja ada insyaAllah muka surat hari ni berceritakan tentang masalah bersama-sama dengan isteri pada waktu malam di bulan Ramadan ataupun semasa berpuasa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udzubillahiminasyaitanirrojim Uhilla lakum laylatas suyami Arrafasu ila nisaikum Hunna libasul lakum Wa antum libasul lahun Dihalalkan untuk kamu Uhilla lakum Laylatas suyam Laylata tu kalau kita tengok baris di atas eh. Baris di atas artinya ialah Maksudnya pada masa Malam Asyam malam puasa jadi dihalalkan untuk kamu pada malam berpuasa Ar-Rafasu Ar-Rafasu ni Ar-Rafasu Kalau dalam bahasa Arabnya Maksudnya ialah Perkara-perkara bercakap perkara-perkara yang tak elok ha, Secara khususnya Bercakap lucah orang panggil ha, Ar-Rafasu eh? Ar-Rafasu Tapi Dalam bahasa Arab ni Dia perlu dilihat kepada Harfu jarin dia panggil Huruf jam selepas daripada tu Selepas daripada rafasu Kalau ada ila Nisa ikum Maka maknanya jadi berubah ha, Maknanya bukan bercakap dah Tapi melakukan Hubungan dengan isteri ha, Itu dalam bahasa Arab tu Ada khusus lah dia panggil At-tadmin dia panggil At-tadmin ni ialah satu perkataan Bila ada huruf jar Belakang tu ada huruf li huruf ka huruf mim huruf ba huruf apa tu ada berapa huruf Sembilan huruf semua eh min ila an ala fi ruba ba kaf lam tu huruf dia dalam bahasa Arab bila ada huruf tu selepas daripada satu perkataan mana perkataan tu jadi berubah makna oh, itu cara bahasa Arab lah eh secara detail bagi orang yang belajar bahasa Arab orang tak eh, kalau kita ni orang biasa-biasa kalau yang tak belajar bahasa Arab tak apalah at least boleh tahu bahawa bahasa Arab itu cara dia jadi Allah Subhanahu Wa Taala kalau bahasa Melayu dia lain eh. Kalau makan dengan sudu. Kalau makan sudu lain eh. Makan sudu makan sudu tu kita makan. Ha, kalau makan dengan sudu menggunakan sudu. Kalau makan dari sudu tak ada. Tahu? Kalau makan dari sudu mungkin kita suaplah gunakan sudu. Mungkinlah juga eh wallahu alam. Tapi dalam bahasa Arab ni dia akan berubah makna tu macam 100% ataupun jadi 90% 80%, 120% mungkin diubah. Jadi dalam ayat ni bila sebut ar-rafatu ila nisaikum ertinya maknanya adalah jima' makna dia bersetubuh bersama dengan isteri. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan ayat ni? Kerana disebutkan pada permulaan Islam dulu, permulaan mula-mula diwajibkan dulu puasa ni dia mesti bermula daripada selepas solat Isyak. Kalau kita dah semayang isyak, maka selepas daripada isyak tak boleh makan, tak boleh minum, 
tak boleh bersama dengan isteri. Ha, jadi sebelum sembang isyak lah maknanya kalau nak bersama. Ha, ha gitu contohnya. Itu dulu eh, pada permulaan Islam. Tapi perkara ni menyusahkan para sahabat eh. Jadi setengah-setengah para sahabat ni mereka ni ada juga kita kata apa ter-ter ni. Ha. Makna terbuat juga. Dah susah kan daripada waktu Isyak sampai subuh kemudian terus lagi sampai maghrib esok. Bila nak bersamanya? Ha, jadi adalah para sahabat ni terbuatlah ha, ter omang apa? Ter tersetubuh minta maaf lah sebut eh. Ha, jadi termasuk yang buat perkara ni sebagaimana diriwayatkan eh. Ha, dalam riwayat-riwayat yang sahih ialah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ha, ini perkara ni ni dipanggil dipanggil selepas daripada ni sebagai khianat dia panggil. Ha, khianat yang dipanggil. Kita baca lagi. Hunna libasul lakum. Allah Subhanahu wa taala kemudiannya menurunkan ayat ini, ayat ini menasahkan. Nasah tu ertinya mengkanselkan hukum yang pertama yang tak boleh tadi tu. Sekarang ni Allah Taala bolehkan. Bolehkan ertinya apa? Pada waktu malam tidak menjadi masalah untuk bersama dengan isteri sehinggalah terbit fajar. Maknanya kalau terbit fajar mestilah tinggalkanlah kalau nak bersetubuh sebelum fajar itu. Eh. Jadi kalau tak mandi wajib tak apa. Mandi wajib selepas fajar boleh. Memulakan puasa dengan tak mandi boleh. Ha, yang pentingnya kena selesaikan sebelum daripada naik fajar. Ha gitu. Tak adalah orang buat kan. Ha, orang makan sahur adalah imsak kita lagi kan. Ha, jadi itu yang pertama lah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala bila dia sebut bahawa diharuskan untuk kamu, maka kemudian Allah Taala memberi alasan, memberi sebab ni. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Makna bahasanya mereka adalah pakaian untuk kamu dan kamu adalah pakaian untuk mereka. Dalam bahasa Arab perkataan ni nama dia adalah kinayah. Kinayah ni adalah satu kata-kata yang tidak direct. Maksud pakaian ni kenapa disebut pakaian? Kerana dia kata pakaian ni ialah kita perlu kepada pakaian ni. Musim sejuk pakai pakaian sejuk. Musim panas pakai pakaian panas untuk melindung dari matahari, melindung dari sejuk angin dan sebagainya. Jadi kenapa Allah Taala beritahu perempuan adalah isteri kita tu adalah merupakan pakaian untuk kita? Kerana dia maksudkan ulama ulama tafsir sebut saling memerlukan di antara satu sama lain. Itu maksud dia. Jadi lelaki perlu kepada perempuan, perempuan perlu kepada lelaki dalam semua benda. Bukan dalam keseronok-seronok saja kan. Seronok tu memanglah perlu kan ha, perlu memang seronok lelaki dengan lelaki perempuan lelaki dengan perempuan perempuan dengan lelaki suami isteri tapi lebih daripada tu lagi iaitu saling memprotek antara each other lah eh. antara sesama kita kemudian alimallah kemudian balik semula eh tadi tu cerita tentang reason reason kenapa Allah Taala menghalalkan kemudian yang seterusnya Allah Taala beritahu alimallah annakum kuntum takhtanuna anfusakum fatabaalaikum wa'afa ankum Allah Subhanahu wa taala tahu annakum kuntum sesungguhnya kamu takhtanuna 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 ertinya ialah berkhianat tapi 
Kalau ikut asal perkataan bahasa Arabnya khana yakhunu kamu berkhianat. Eh mereka berkhianat. Tapi bila ada tambah te, takhtanu tu menunjukkan kepada dahsyatnya khianat kamu ni. Tu bukan khianat main-main, khianat sungguh-sungguh. khianat siapa yang khianat tadi tu? Yang khianat tadi ialah Sayyidina Umar dan juga beberapa ramai orang sahabat lagi. Ha, yang tak boleh. Eh. Jadi cerita Sayyidina Umar ni selepas daripada Isyak tu dia pun balik ke rumah dia kemudian dia hmm, tak tahan dia kata. Kemudian dia berceritalah kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah aku dah teruk dah. Dia kata kenapa? Nabi kata kerana aku dah hmm, dah aku dah buat dah. Dia kata. Ha, jadi oleh kerana itulah maka Allah Ta'ala turunkan ayat ini. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala berkata fataba alaikum. Allah tahu kamu ni berkhianat. Ha, khianat ni maknanya kadang-kadang dalam dalam al-Quran dipanggil khainatal a'yun. Khainatal a'yun ni maknanya khianat mata. Ada juga perkataan dia guna macam tu. Khianat mata. Apa maksud khianat mata ni? Yaitu kita ni contohlah eh, tengok benda yang tak elok eh, tengok benda haram lah kita tengok perempuan lah kata lelaki tengok perempuan. Tengok ni ada macam-macam tengok eh. Ada tengok tu, tengok dengan mata. Tengok dengan mata lah. Eh. Bukan tengok dengan hati. Eh. Tengok dengan mata. Tapi kadang-kadang tengok tu sampai ke hati. Kadang-kadang tengok tu tak sampai ke hati. Tengok saja. Ha, seperti contohlah kata doktor. Doktor tu kadang-kadang doktor yang apa orang panggil doktor beranak eh. Doktor doktor perbidanan eh. Ha, UNG. Ha, ada tu doktor-doktor tu adalah. Mungkin ada doktor sini. Ha, tak mengaku sini kan jadi doktor eh ha, senyap-senyap jadi doktor tahu kan doktor kadang-kadang doktor lelaki tapi dia kena memang memang syarat nak jadi doktor dia mesti masuk satu latihan iaitu latihan apa ni memberanakkan orang eh minta maaf istilah betul ke tak betul tapi makna masuk masuk bahagian perempuan beranak jadi bila perempuan melahirkan anak lelaki jadi doktor mestilah dia tengok eh tapi tengok masa tu dia tengok lain daripada kita tengok kita tengok orang di mall ke di mana kan eh. Ha tu tengok apa? Tengok filem ke tengok apa kan? Tengok dengan perasaan. Satu lagi tengok dengan kekesianan. Ha betul lah yang sebut-sebut dalam perkataan. Kesian maknanya. Kesianlah orang nak bersalin tengok darah, tengok apa. Jadi pada masa tu tengok dia tu lain walaupun guna mata. Doktor tak guna mata nanti belah orang merata-rata nanti kan tak. Ha. Tapi jadi tengok situ ada tengok yang sampai ke hati. Yang itulah Allah Subhanahu Wa Taala sebut nama dia khainatal ayun nama dia. Yaitu khianat mata. Kadang-kadang mata tu berkhianat. Ah nampak macam tak tengok, nampak macam tengok-tengok biasa tapi tengok rupanya tengok dengan perasaan. Eh, itu yang tak boleh. Eh. Jadi Allah Taala sebut sini ada ni para sahabat ni yang telah mengkhianati. Lalu Allah Taala fataba alaikum. Allah Taala telah memberi taubat kepada mereka menerima taubat mereka wa'afa ankum dan kemudian memaafkan mereka dalam Quran ada yang pertama nama dia taubat yang kedua nama dia al-afu eh, kalau bahasa Melayu taubat satu kemudian maaf satu eh. apa beza di antara taubat dan maaf dua-dua perkara disebutkan di sini eh. satu taubat satu maaf taubat ini ulama-ulama tafsir kata beza dengan maaf Al-afu tu maknanya maaf taubat ertinya menutup maknanya menutup eh maknanya ada dosa tapi Allah Taala tutup tapi al-afu hapuskan maksud dia hapuskan maksudnya dah tiada dah kalau kita guna komputer kadang-kadang masuk dulu dalam 
dalam bin nak orang panggil tak eh? dalam apa kita tak delete kita delete cuma ada lagi dalam dalam tempat simpan tu boleh undelete balik tak macam tu lah tak lebih kurang eh ha, jadi KIV dulu buang itu nama dia taubat jadi bila kita ni Allah Ta'ala menerima taubat kita sebenarnya dosa tu ada lagi tapi dia tutup ha, tutup tapi bila al-afu maksudnya Allah Ta'ala buang terus dia delete 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 habis tau ha, tak boleh undelete semua tak boleh tau itu maksud al-afu eh jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut sini sahabat-sahabat yang melakukan kesalahan tu tabaalaikum Allah Taala taubat dia menerima taubat wa'afa ankum dan Allah Taala hapuskan kesalahan dia fal ana bashiruhunna sekarang Allah Taala kata ha sekarang fal ana bashiruhunna bersama-samalah kamu dengan isteri maknanya sekarang dah boleh dah eh, pada malam puasa Kemudian wabtaru ma kataballahu lakum dan carilah apa yang Allah Taala nak berikan kepada kamu. Banyak eh maksudnya sini Allah Taala nak beri pahala kepada kita. Cari-cari eh. Malam contohnya malam Lailatul Qadar kan. Cari, ha cari, kejarlah. Ha, di mana dia berada wallahu alam. Kalau tahu dia berada kita beribadat pada malam tu saja. Sebab kita tak tahu maka kita carilah dia cari carilah kan mana macam cari dalam pasir kan cari dalam di mana dia berada manalah tahu nabi sallallahu alaihi wasallam kata carilah pada malam witir malam ganjil ni eh. ha, kalau kita orang tinggal di di miri pula di limbang macam mana pula malam dia lain malam kita lain eh <tuh> tu pening kepala pula kata jangan fikirlah yang tu awak sibuk fikir pula kan Allah taala boleh buat apa saja kan Ha, ganjil kita sana tak ganjil kita duduk main macam tu pula kalau macam tu malam di sini siang di sana lah kau macam mana kau di Amerika dia lambat sikit 12 jam kita sini awal oh kita tunggulah kita tu. jadi kita pergi di Amerika kita tunggu dulu ha, kita tengok matahari terbit ni cerah ke tak cerah kemudian kita pergi di sana ha, semalam dah ha, jadi kita buat ibadat di sana cepat-cepat ha, tu main, main itu orang macam nak mencari mencari pelik eh, bukan macam tu artinya ha, jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata sini carilah ma kataballahu lakum apa yang Allah Taala nak beri kepada kamu dia mungkin berbeza kan mungkin tak kita kata tahun ni berbeza kenapa pula tahun ni Lailatul Qadar lain tahun depan pula lain pula kenapa tak sama bukan ke satu malam yang sama Allah Taala turunkan Quran daripada Allah mahfuz ke langit dunia sebagai contohnyalah jangan tanya banyaklah buat sudah wa kulu wasrabu Allah Taala kata makan dan minumlah hatta yatabayyana lakum sehingga jelas kepada kamu al-khaitul abyad khaitul abyad artinya adalah benang putih benang putih kita ambil satu apa ni satu satu dia nak nak mendengar <laughs> satu benang tu benang yang warna putih benang tu halus eh orang perempuan tahulah kita pun tahu juga kalau tarik keluar ni ha benda benang putih jadi sahabat dulu bila turun ayat ni mereka buat macam mana ha, mereka nak tidur mereka ambil satu benang putih minal khaitil aswad daripada benang hitam jadi ambil satu benang putih ambil satu benang hitam letak bawah bantal kemudian mereka pun makanlah makan 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 minum tengok tengok zaman dulu tak ada lampu jadi nak tahu gelap gelap cerah ni maknanya sehingga nampaklah benang tu beza di antara benang putih dengan benang hitam tu. Tengok tak nampak lagi makan lagi. Tengok angkat bantal nampak buah tu. Sebab pada masa tu 
Ha, ayat yang belakang tu belum turun lagi. Yang mana? Minal Fajri. Perkataan Minal Fajri tu belum turun lagi. Ha, jadi rupanya ayat Quran dia turun sampai situ je. Dia turun sampai mana? Sehing makan dan minumlah kamu sehingga jelas. Benang putih ataupun benang hitam. Jadi Minal Fajri tak turun. Jadi mereka pun berlakulah macam tu mereka tengok-tengok-tengok mereka makanlah sampai kepada siang hari. Maknanya kalau siang hari kalau tak nampak juga benang putih benang hitam tu tu peliklah tu itu orang-orang memang tak nampak lah tu kan kena pergi kedai cermin mata kedai optik eh. Ha, jadi bila mereka pergi kepada nabi cerita kepada nabi perkara ni nabi ketawalah. Nabi kata bukan itu maksud dia. Kemudian turunlah ayat ni minal fajri. Sebenarnya yang dimaksudkan dengan benang putih benang hitam tu ialah bukannya benang tapi maksudnya adalah fajar maknanya. Ha, fajar tu. Jadi bila fajar keluar dia akan nampak macam benang tu. Dia sebaris macam tu. Ha, dia nampak gelap dengan cerah. Ha, bila dia cerah keluar tu. Ha, itu makna benang putih. Yang gelap tu sebelah atas tu itu benang hitam. Ha, dah nampak nyata dah sikit. Oh, kalau tak dia akan jadi benang hitam semua. Ha, jadi bila nampak satu baris tu nama dia fajar sodik nama ni. Eh? Masuk waktu subuh. Ha, itu maksudnya berhenti makan. Summa atimmus siyama ilal lail kemudian Allah Taala berkata dan sempurnalah kemudian sempurnakanlah puasa kamu itu ilal lail sehingga malam. Jadi apa maksud malam di sini? Maksudnya ialah ulama-ulama pun semua berkata apabila matahari sepenuhnya jatuh eh. Bulatan matahari itu jatuh. Ha, zaman dulu tak ada jam eh. Jadi nak tengok jatuh mesti tengok betul-betullah jatuh tu. Ha, jadi kalau tak jatuh lagi azan 3 minit awal batal semua satu kampung ha. jadi uh, sebab itulah radio pun kena jaga-jaga juga eh takut tersalah kan juru heboh tekan silap orang semua satu negeri semua berbuka kita pakai tengok tu dalam TV ke tak keluar asyhadu alla ilaha illallah kita pun makanlah kan tengok-tengok kalau dia salah dia nak beritahu macam mana oh minta maaf tadi tertekan 10 3 uh, minit awal habis ulama kata kalau seminit ada boleh diberi kemaafan lagi kalau tak sampai seminit tapi kalau sampai tiga minit ni batal sebab dalam mazhab fiqahnya dia kata apabila seorang tersalah berbuka dan kemudian tiba-tiba ternyata salahnya masalah rupanya matahari tak jatuh lagi ataupun jatuh baru jatuh separuh kita tak tengoklah matahari kan tapi kalau tiga minit ni maknanya tak jatuh penuh lagi kau dah jatuh ke jatuh baru baru pijak baru pijak laut baru kau tepi pantai maknanya tak jatuh matahari lagi ternyata salah maka batal begitu juga kalau waktu subuh ternyata salah makan sahur bangun-bangun tengok pukul kita kata pukul kata pukul 5 lah ni pukul 5 45 contohlah kata 545 fikir 445 Oh ada 2 minit lagi. Ha kita kata mata masa tu kelabu kan bangun pening-pening tak eh. Ha, jadi bangun tengok jam sebenarnya 5.45. Kita fikir 5.45. Sempat lagi minum air. Pergi minum air tengok-tengok uh, apa ni sekarang tiba waktu naik matahari. Naik matahari dah ha. Jadi sahlah salah. Jadi batal puasa. Dalam mazhab Syafie orang yang batal puasa kerana tersalah wajib tidak makan sampai sampai ke petang dah lah puasa tak sah kata. tapi tak boleh makan pula eh. haram makan sehingga ke petang jadi masalahnya dalam Quran dia tak sebutlah jatuh matahari tak jatuh matahari tapi dia sebut ilal laili ke malam 
Malam tu kemudian definasi ulama malam tu maksudnya jatuh matahari sepenuhnya. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Allah Taala beritahu dan kemudian janganlah kamu tubashiruhunna kamu bersetubuh dengan isteri-isteri kamu wa antum akifuna sedangkan kamu berada dalam keadaan i'tikaf. Fil masajid di dalam masjid. Jadi i'tikaf ini banyak pendapat ulama lah menyebutkan sepakat ulama mengatakan i'tikaf adalah sunat sunat eh terutama pada 10 malam yang terakhir daripada bulan Ramadan hukum dia adalah sunat kecuali bagi orang-orang yang bernazar eh, kalau dia bernazar dia kata saya bernazar ha, kalau lah apa dapat gaji bulan ni ha, dia pun nak bernazar 10 hari aku nak buat i'tikaf tak mau keluar-keluar jadi dia tak boleh keluar eh batal batal etikaf dia kalau dia keluar tanpa hajat kalau keluar dengan hajat boleh nak buang air ke ataupun nak pergi cari makanan tapi kalau nak pergi shopping-shopping window shopping batal termasuk yang membatalkan sini adalah bersama-sama dengan isteri yang Allah Ta'ala sebut sini jadi ada pendapat ulama' mengatakan kalau seorang itu masuk dalam masjid dan kemudian dia rasa nak pergi cari barang tiba-tiba terjumpa isteri dia balik dulu Oh, dia kata balik dulu bersama dulu kemudian datang dalam ke masjid ada setengah ulama kata haram sebab apa? dia dalam etikaf jadi itu macam-macam pendapat lah sikit dalam masalah ni tilkahududullah falatakrabuha Allah Ta'ala kata itulah sempadan Allah hudud Allah sempadan jangan kamu falatakrabuha jangan kamu pergi dekat-dekat dia ada dua perkataan dalam Quran yang pertama falatakraduha tak tadu maknanya melangkaui melangkau eh maknanya melepasi kadang-kadang Allah Taala guna perkataan fala taqrabuha jangan kamu dekati jadi dekati lain sama-sama hudud Allah disebut eh yang ini pun hudud yang ini pun hudud tapi yang pertama ada dalam Quran sebut fala taqtaduha jangan kamu langkau maknanya jangan lama melanggar yang kedua jangan kamu dekati makna ini sempadan jangan kamu dekati ha, contohnya Kuala Lurah tu tu. Sempadan juga tu eh. Tu sempadan negara lah eh. Ha, jangan pergi dekat-dekat situ. Jangan pergi main-main tepi-tepi pagar. Itu fala taqrabu. Kalau fala taqtadu, jangan melepasi daripada sempadan tu. Jadi dalam Quran, ada kadang-kadang dia guna taqtadu. Ada kadang-kadang dia guna taqrabu. Taqrabu, contohnya dalam masalah zina eh. La taqrabu zina. Jangan kamu dekati zina. Ada orang kata, Zina tak haram yang yang haram ialah dekati pula. Ha, sebab dia bermain-mainlah dengan ayat Quran kan. Ha, sebenarnya bila Allah Taala kata, Allah Taala sebut dalam Quran fala taqrabuha jangan kamu dekati, ertinya pergi dekat pun dah haram dah. Sebab itulah ulama ambil sini la taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina, ertinya bukan zina sahaja haram, yang mendekati kepada zina pun haram. Seperti apa? Melihat seperti apa? Mencium. Mencium bau kan tuan? Ataupun sentuh. Ataupun mendengar. Ataupun sebab itulah semua benda yang membawa kepada zina tu adalah haram. Bukan pergi berzina tu haram. Ha, jadi tak ada orang kata Allah kata takkanlah kata kalau pakai pakaian yang apa pun menjolok mata kan? Menjolok mata sampai sakit mata. Ha, haram takkanlah tu orang nak berzina memanglah takkanlah tu orang nak berzina kalau tengok kan tengok sekali takkan tu nak berzina tu itu orang tak berapa sihat kan, kan? 
Ha, tapi Allah Ta'ala memang dah haramkan benda tu sebab apa? semua perkara yang membawa kepada situ adalah haram kemudian kazalika yubayyinullahu ayatihi linnas la'allahum yattakun begitulah Allah SWT menjelaskan tanda-tandanya kepada manusia semoga kamu ini takut iaitu takut kepada perkara-perkara yang diharamkannya wala ta'kulu amwalakum bainakum bilbatil seterusnya kita akan masuk pula habislah bab puasa eh jadi sebenarnya dalam bab puasa ni perkara berkenaan dengan puasanya itu sahaja. Dalam muka surat yang ke-28 sehingga muka surat yang ke-29. Kalau kita nak tengok bab puasa. Tapi puasa sebulan eh. Puasa sebulan. Ayat Qurannya ada dua muka saja, Tak sampai dua muka. Ha, jadi sebab itulah maknanya sempatlah kita kalau kita tak belajar juga apa yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Quran ni. Maknanya kalau Allah Ta'ala sebutkan perkara, satu perkara dalam Quran maknanya perkara itu penting. Kalau tak penting, tak sebut ni. Eh. Jadi oleh tu rugilah kalau kita tak belajar apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya ayat 188 ni. Eh. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu makan harta kamu sesama kamu bil batil secara batil. Batil maksudnya ialah semua perkara, semua bentuk yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud batil. <coughs> Kemudian ulama-ulama tafsir menyebutkan wala ta'kulu amwalakum jangan kamu makan harta kamu. Harta kamu, harta kita sendiri, harta tanilah kita kata ha, harta tani pun tak boleh makan. Kenapa pula tak boleh makan? Harta kita kan. Kita nak makan makanlah. Allah Subhanahu wa taala sebut dia kata dalam Quran berulang-ulang kali apabila Allah Taala menyebutkan sesuatu perkara mengenai harta, dia akan menyebutkan harta itu ialah harta kamu. Jangan kamu makan harta kamu Takkan tak boleh Kenapa disebut perkataan harta kamu Kerana Ulama' kata Ulama' tafsir kata Kerana Semua harta kita Sebenarnya bukan milik kita eh? Semua harta orang Juga adalah milik kita Oh macam tu sedapnya Maksud dia macam ni dia kata Bila dia kata Amwalakum Harta kamu Harta kamu sebenarnya bukan harta kamu Harta orang Harta orang adalah harta kamu tapi harta kamu adalah juga bukan harta kamu tapi harta orang juga bagi orang Islam disebutilah harta kita adalah harta bersama tapi harta bersama tak sama seperti komunis ha, komunis dia harta kita harta orang harta semua harta milik bersama sehingga kan dalam komunis anak pun milik bersama di zaman Lenin dulu zaman Lenin, zaman Stalin dulu zaman Stalin di Rusia dulu dululah zaman komunis betul-betul sekarang komunis kurang betul lah Ha, dia kata anak kita ni milik kita bersama sebab tu dia buat satu dalam komunis dulu dia buat satu pusat pemeliharaan kanak-kanak perempuan yang melahirkan anak dah cukup habis pantang dah anak tu mesti diletakkan di situ isteri perempuan tu kena mesti pergi bekerja bekerja untuk siapa? bekerja untuk kerajaan sebab anak tu dibesarkan oleh penjaga-penjaga lah ada, ada penjaga dia pusat penjagaan kanak-kanak dia panggil tu kerajaan sediakan itu zaman sistem komunis eh? cara komunis ada satu lagi cara yang ekstrim lagi ekstrim juga ialah nama dia sistem kapitalis jadi ada komunis ada kapitalis kapitalis ni pula harta kita harta kita harta orang harta orang kau kau aku aku tu sistem kapitalis jadi dalam Islam ni tak dia datang Allah Ta'ala guna perkataan amwalakum bainakum harta kamu sebahagian daripada kamu gitu maksud dia Kemudian bil batil kamu tidak boleh makan harta sesama kamu ini secara tidak betul. 
watudlu biha ilal hukam dan kamu hulurkan kepada ketua-ketua. Hukam situ maksudnya ialah pemimpin-pemimpin ataupun hakim-hakim maksud dia. Iaitu dulu berlaku dia beri ras, rasuah panggil dalam bahasa Arab panggil rasuah, rasuah. Ada shin tapi kita panggil rasuah lah. Ha, rasuah jadi Melayu kan susah nak sebut rasuah susah. Jadi kita sebut rasuah. Jadi rasuah ni bukan zaman sekarang. Zaman dulu dah berlaku dah. Dalam Quran pun sebut ni. Antaranya ialah diberikan harta tu kepada hakim-hakim supaya hakim tu memutuskan suatu hukum menyebelahi untuknya. Ah gitu. Jadi kita, kita kita kenal hakim, maka kita pergi jumpa dia bagi bawah meja ke tak kiralah kan eh. Bagi nombor akaun ke tak tahulah bagi akaun bank di Switzerland ke mana-mana, masuk akaun sana, okey. Maka masuk mahkamah dia nampak macam lambat-lambat sikit lepas tu kemudian dia pun putuskan satu hukum untuk kita. Yang sana tu terkebil-kebillah tengok kalah. kalah mahkamah. Kita nak kata apa? Jadi itu perbuatan orang zaman dulu eh. Allah Taala kata watudlu biha ilal hukam, perkara ni haram. Litaqulu fariqan min amwalin nas bil ismi supaya kamu dapat makan harta sebahagian daripada kamu dengan dosa. Harta orang lain kamu makan wa antum ta'lamun sedangkan kamu tahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut eh, dalam hadis dia berkenaan dengan perkara ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Nabi kata, aku berhukum sesama kamu. Wala'alla ba'dukum an yakuna alhana bihujjatihi min ba'din. Tetapi Nabi kata, aku ni manusia. Orang datang kepada aku, kamu bergaduh di depan aku di antara orang ni kata macam ni yang biasa berlaku dulu ialah masalah tanah orang ni kata ni tanah dia orang ni kata tanah dia kemudian Nabi kata aku akan membuat keputusan tetapi aku tidak tahu mana satu yang betul sebab Nabi bukan Tuhan Nabi adalah manusia dia hukum ikut ikut apa dia, Nabi SAW kata kemungkinan sebahagian daripada kamu ni Al-Hana Al-Hana ni pandai bercakap Ah, gini kan kadang-kadang orang tu pandai bercakap pandai berhujah kan kita sekarang ni peguam minta maaf lah kalau ada peguam macam ni eh. kadang-kadang peguam tu pandai eh. ha, peguam ni tak pandai lawan-lawan-lawan kalah peguam yang tak pandai ni menang peguam pandai akhirnya kita dapat makan harta yang batil harta orang lain jadi kalaulah ha, dalam Islam dia kata kalaulah seorang hakim seorang hakim maknanya seorang kodi memutuskan satu perkara dan perkara itu kita tahu bahawa itu bukan milik kita walaupun hakim memutuskan perkara itu adalah milik kita maka bila kita makan tetap juga harta itu adalah berdosa dia bukan ikut apa yang hakim putuskan sebab hakim hanya memutuskan mengikut apa yang dia tahu berdasarkan ilmu dia berdasarkan pada hujah orang depan dia jadi mungkin salah tapi kita ni tahu kan jadi contohnya yang berlaku contohnya ialah orang bunuh orang kan dia tahu dia bunuh tak bunuh tapi dia pandai, dia ambil hakim yang pandai kan. Hakim tu pompek, 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 pompek. Bercakap, berdebat dalam mahkamah. Akhirnya menang. Lepas dia. Tapi dia tahu dia yang bunuh. Jadi dosa tak dia? Dia tetap juga berdosa. Eh, walaupun dia menang mahkamah. Walaupun terlepas. Eh. Wa antum ta'lamun. Allah Ta'ala kata, sedangkan kamu tahu bahawa kamu ni salah ataupun tidak salah. Yas'alu naka'anil ahillah. Ayat seterusnya kita tengok iaitu tentang anak bulan. Sekarang ni ada ramai para sahabat di zaman Nabi ni cerita lain pula, cerita yang ketiga eh. Iaitu ramai di kalangan sahabat dulu bertanya Nabi, di antaranya dikatakan Muaz bin Jabal. Dia bertanya Nabi, Ya Rasulullah, apa kenapa Allah Ta'ala jadikan anak bulan ni sekali besar, sekali kecil? 
Dia kata, kenapa tak jadikan macam matahari? Matahari pernah tak kita tengok sekali kecil, sekali besar? Tak kan? Matahari bulat macam tu lah. Esok bulat, lusa bulat. Tak tahulah bulat-bulat lah kan. Kita nampak bulat bujur ke saya tak tahu kan. Tapi kita nampak macam tu lah tak pernah berubah. Tapi anak bulan dia berubah. Eh, sekali hilal dia panggil. Hilal tu macam tu melengkung. Eh, crescent eh. Ha, tapi kemudian dia besar. Kemudian dia jadi bulat. Dia panggil badrun. Badrun tu maknanya bulan tu bulat. Ha, jadi kenapa Allah Ta'ala jadi macam tu? Dia terfikir pada sahabat ni. Jadi dia bertanya kepada Nabi. Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam ayat ni beri komen. Komen apa? Allah Ta'ala kata, Yas'alu naka'anil ahillah. Mereka tanya kamu tentang anak bulan. Penting sangat ke anak bulan ni? Haa, tu soalan dia juga. Yang disebutkan dalam ayat ni. Kemudian Allah Ta'ala kata, Kul hiya mawaki tulin nas. Katakan, beritahu wahai Muhammad kepada orang yang bertanya tu, anak bulan ni adalah mawaki tulin nas. Mawaki ni maknanya waktu-waktu untuk manusia. Sebab kalau tak ada anak bulan, maka kita tak tahu waktu bila. Zaman dulu matahari. Eh, ada matahari satu, satu hari satu bulan. Eh. Kalau kita sekarang gregerian dengan lunar, dia panggil kan tak? Eh? Ha, ada cara yang gunakan uh, bulan. Macam kata bangsa Cina. Bangsa Cina gunakan bulan. Tahun baru Cina ialah tahun yang pertama lah tu. Eh, apa ni bulan tahun yang... Ha. Kemudian ada satu lagi guna matahari. Dua-dua ni tak salah eh. Kita nak kata, cuma mungkin kita kata yang tak elok sikitnya ialah bila kita guna perkataan apa ni, tahun Masihi kan. Ha. Kalau bahasa orang Arab, dia tak panggil tahun Masihi. Dia panggil tahun Miladi. Dia panggil Miladi. M juga. Tapi dia tak panggil Masihi. Sebab Masihi bagi orang bahasa Arab maknanya Kristian. Maknanya. Ha. Kalau ikut kita guna maknanya tahun Masihi. Tahun Kristian itu maksud dia. Ha. Bila tahun Miladi, artinya tahun kelahiran iaitu kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Itu maksud dia. Tapi tak apalah, eh? dua-dua tu tak salah sebenarnya. Eh, sebab apa? Yang ni untuk mengukur musim panas, musim sejuk dia tak ikut anak bulan eh. Musim, musim luruh, musim gugur, musim dingin, musim panas, semua tu ikut ikut matahari. Satu lagi tapi ada perkara-perkara yang ikut bulan. Contohnya lah edah perempuan contohnya. Eh, edah dia kata 4 bulan 10 hari. 4 bulan tu 4 bulan apa maksud dia? Bukan 4 bulan April, Januari. Bukan. 4 bulan ni. Kemudian bulan Ramadan. Kita berpuasa bulan Ramadan. Kita tak berpuasa bulan Disember. Sebab Disember mungkin bagus sikit. Sebab musim musim hujan, sejuk sikit. Eh. Mungkin kita katakan duduk di rumah, duduk dalam selimut. Kalau orang tempat saya memang hujan. Eh. Bulan 12. Eh. Jadi baguslah puasa duduk diam-diam dalam rumah tu. Tak lapar. Bangun-bangun maghrib. Jadi... Allah Ta'ala tak tetapkan macam tu. Dia tetapkan bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni dia berpusing. Ha, jadi kalau lah uh, berpuasa pada bulan Disember maka kesianlah orang-orang yang berada di hemisfer utara kan ataupun selatan eh. dia akan jadi ekstrim sana tu. Ha, ada tempat-tempat di mana matahari tu tak pernah jatuh eh. bukan gitu. Di Norway ke, di Finland ke, di Sweden ke, di Russia ke, di Alaska ke, ada tempat tu matahari tak pernah jatuh. Tak pernah jatuh makna makna apa? Kalau berpuasa 24 jam puasa. Siapa sanggup 24 jam puasa? Sebab tak jatuh matahari, dia duduk pusing macam tu je. Tengoklah dalam internet adalah sekarang ni kan. Jadi ertinya sini, Allah Ta'ala dah elok orangnya. Jadi bulan Ramadan berpuasa, akhirnya selepas 15 tahun, mereka akan puasa musim sejuk. Selepas 15 tahun, mereka akan puasa musim panas. Jadi dia akan berpusing macam tu. Sebab tahun Masihi dengan tahun Hijrah, dia 
Setiap tahun dia akan pendek selama 10 hari ataupun 11 hari. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata, Allah Taala jadi cantik dah tu, eh kul hiya mawaqitulin nas. Allah Taala jadikan anak bulan tu adalah sebagai tanda bagi manusia, tanda waktu untuk manusia. Wal haji dan juga untuk haji. Tanda untuk haji. Jadi haji pada Arafah. Eh Arafah tu bila? iaitu pada 10 hari bulan eh. Kita kata kalau eh, 9 hari bulan. Jadi maknanya kalau kita 9 hari bulan, 9 hari bulan apa? Zulhijjah. 10 hari bulan Zulhijjah. Hari Tashriq Zulhijjah. Ha bukannya uh, Disember. Jadi kemudian walaisal birra walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakin al birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha. Sekarang ni cerita pula tiba-tiba Allah Taala palingkan cerita tentang masuk rumah pula. Habis stok eh tadi cerita tanya pasal anak bulan. Kenapa tiba-tiba cerita tentang sekarang ni cerita tentang uh, masuk rumah dari pintu belakang pintu, pintu belakang tadi. Sebab orang Arab dulu, ha, orang Arab dulu, orang Arab sebelum daripada Islam, apa yang mereka buat? Bila mereka pergi haji, mereka ni pergi haji eh. Sebab apa? Ambil daripada ajaran Nabi Ibrahim. Mereka boleh pergi haji, mereka balik ke rumah mereka, mereka tak masuk melalui pintu rumah. Mereka tak masuk pintu depan. Mereka akan tebuk pintu rumah ni, tebuk daripada belakang ni. Kalau patut tebuk lubang tu masuk dari lubang tu. Itu tahulah perangai daripada manalah dia ambil. Bagi kita peliklah. Tapi bagi orang Arab zaman Nabi ni memang perkara tu memang biasa. Jadi sahabat-sahabat Nabi pun ada juga yang buat macam tu. Terpengaruh ni. Eh. Pergi haji, balik umrah, balik haji, dia tak masuk melalui pintu. Sebab dia kata salah melalui pintu. Mereka mesti masuk daripada belakang rumah. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut sini, tidaklah kebaikan itu bahawa kamu mendatangi rumah-rumah kamu daripada belakang. Maksudnya dari belakang rumah. Walakinnal birra. Tetapi kebaikan itu manitaqa sesiapa yang bertakwa. Jadi mereka fikir, bahawa masuk melalui pintu belakang itulah kebaikan. Allah Ta'ala kata tidak. Itu bukan kebaikan. Kebaikan ini ialah orang-orang yang bertakwa. Jadi takwa lah yang menentukan baik ataupun tidak iaitu takut pada Allah, ikut perintah Allah waktul buyuta min abuabiha dah sudah-sudah-sudah. Jangan masuk lagi melalui pintu belakang tu selesaikan isu tu dah. Sekarang masuk melalui pintu depan. Tak ada masalah. Wattakullah la'allakum tuflihun dan takutlah kamu kepada Allah moga-moga kamu akan berjaya. Eh, jadi uh, pengajaran daripada ayat ni ulama sebut ialah apa kadang-kadang ada orang bertanya satu benda yang tidak penting kepada kita jadi kalaulah seorang ulama ke seorang sesiapa ke yang ditanya sesuatu masalah yang dirasakan perkara itu tidak penting maka dia jawab sikit kemudian dia jawab benda lain yang lebih penting kadang-kadang kita tahu orang tu sepatutnya dia mesti tahu perkara ni tapi dia tanya benda lain di zaman Nabi zaman sahabat dulu ada seorang eh, seorang sahabat Nabi telah dibunuh uh, cucu Nabi minta maaf cucu Nabi eh, nama Sayyidina Hussein dibunuh di mana dibunuh di Iraq eh di Karbala eh, dalam kisah dia dia ada peperangan yang berlaku orang-orang jerat dia orang buat perangkap pada dia kemudian orang tangkap dia kemudian orang bunuh dia potong kepala dia siapa tu Sayyidina Hussein di mana di Karbala orang Syiah sekarang mensucikan Karbala tu Orang Syiah. Eh, tanya orang Syiah lah. Ha, jadi sebab tu orang Syiah dia ambil batu tu, kawasan tanah Karbala tu dia buat batu, kalau dia nak sembahyang, dia akan letak batu tu. Batu tu atas depan. Jadi kalau orang Syiah sampai sekarang lah, kalau kita pergi ke negara mana-mana eh, di sini tak ada laku eh. Ada jugalah mungkin seorang dua saya tak tahulah kan. Ha, tapi kalau di di Singapura mungkin ada. 
ramai orang syiah kata. Kalau orang syiah ni tanda dia ialah dia akan sembahyang dia tak sujud pada atas dia pakai mesti letak. Kalau dia tak bawa batu tu dalam poket dia, dia akan letakkan tisu ni. Nah, orang kita pula di negara di UK ke mana bila tengok dalam masjid ni ada tisu, kita ni pergi ambil buat lari. Kita ingat tisu tu terbang kan. Jatuh depan dia kita nak tolong bersihkan tisu tu. Dia kacau bilau lah dia nak sujud macam mana lah dia. Tisu tu tak ada tau. Ha, sebab tu kalau pergi masjid-masjid syiah dia akan ada tu. Batu tu dia letak tepi-tepi tu. Jadi bila nak nak semayang dia akan ambil satu, dia letak depan tu, dia sujud atas batu tu. Ha, dia kata apa? Tanah semua ni tak bersih. Tanah yang paling suci sekali ialah tanah di Karbala. Tu ajaran dia. Sebab tanah Karbala ni dia kata ialah tempat darah Serina Hussein tu tumpah. Oh, bagi dia Hussein habis lah. Eh. Ha, jadi cerita pasal ni ni orang-orang daripada Iraq ni Karbala ni di Iraq eh. Bila dia datang buat haji dia datang ke Mekah. Datang ke Mekah berjumpa dengan Ibnu 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 Umar radhiyallahu anhu. Abdullah Ibnu Umar. Apa yang dia tanya? Dia tanya kepada Sayyidina Umar, ya Umar, kami nak tanya kamu tentang darah nyamuk ketika sembahyang. Kan bila kita sembahyang kadang-kadang terkepit ke darah nyamuk kita sujud apa darah nyamuk ada. Apa hukumnya? Sayyidina um, Ibnu Umar eh Ibnu Umar eh bukan 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 apa ni Umar bin Al-Khattab anak dia anak dia ni seorang hebat eh dalam dalam fiqh anak dia tanya anak Sayyidina Umar ni Abdullah bin Umar tanya kamu ni dari mana dia kata kami dari Iraq apa Ibnu Umar kata kamu bertanya aku pada masa tu baru saja Sayyidina Husain dibunuh dia tanya dia kata kamu bertanya aku tentang darah nyamuk tapi kamu tak tak tanya aku tentang darah cucu Rasulullah SAW yang dibunuh maknanya apa sini maknanya dia marah bertanya satu perkara yang kecil, tapi perkara besar kamu tak tanya, yang kamu buat ha, gitulah kan eh, ha, jadi contohnya lah, jadi kalau kita tanya lah mungkin orang tanya, kata, apa hukum ustaz eh, ha. orang berpuasa tapi dia tidur kata. Ha. contohlah kita ni di negeri yang mana ramai orang tak berpuasa, mungkin puasanya tiga orang saja, contoh-contoh tapi tiba-tiba tanya puasa orang tidur. Kamu tak tanya aku tentang orang yang tak puasa. Kamu tanya pasal puasa tidur. Ha, contoh macam itulah. Hai. Tanya satu benda yang kecil. Tapi yang besar kamu tak tak bincang. Jadi Allah SWT dia kata dalam ayat ni. Mereka bertanya kamu tentang anak bulan. Anak bulan tu tak jadi masalah. Yang masalahnya apa? Tu masalah masuk rumah tu. Ikut belakang, ikut depan tu. Itu yang isu tu sekarang. Kemudian seterusnya ayat yang terakhir lewat sikit dah ataupun cukup aku ni tapi tak habis lagi satu ayat satu ayat lagi eh saya ni tak boleh habis tak habis satu muka tak habis tak cukup ni sebab esok nak kena sambung muka soal lain pula dah ayat terakhir waqatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin ayat 190 kan Allah Subhanahu taala berkata dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu ayat ni ulama sebut satu ayat yang mana jika tidak faham maksud eh, tidak faham sebab nuzulnya maka dia akan jadi masalah eh, ayat ni sebab nuzul eh jadi dalam Quran ni ada sebab nuzul iaitu kenapa ayat ni turun ayat ni turun selepas daripada tahun Hudaibiyah jadi pada tahun yang ke-6 pada tahun yang ke-6 eh 6 Hijrah Nabi SAW nak pergi buat umrah. Bila sampai ke Hudaybiyah, orang-orang orang Arab ni, orang Quraisy ni tak benarkan Nabi masuk ke Mekah. Jadi akhirnya Nabi tak boleh buat umrah tahun tu. Tapi berlakulah perjanjian Hudaybiyah. 
Perjanjian Hudaybiyah ni yang masyhurlah tak tak cerita di sini kan. Tapi dalam antara perkara yang disebutkan dalam perjanjian Hudaybiyah ni ialah Muhammad mesti balik semula ke Madinah pada tahun ni. Tak boleh buat umrah. Tapi tahun depan boleh datang. Tapi kami akan beri masa 3 hari saja. Tak lebih daripada 3 hari. Kamu buat umrah, kami akan tengok. Kami beri laluan. Umrah yang Nabi datang pada tahun depan tu iaitu tahun yang ketujuh hijrah nama dia Umratul Qada nama dia. Umratul Qada. Qada ni bukan qada tu makna qada macam qada semayang tu, bukan. Ah qada 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 tu maksudnya ialah perjanjian maksud dia. Eh Umratul Qada makna umrah perjanjian. Jadi Nabi SAW pada tahun yang ketujuh dia pun datang. Eh datang ke untuk buat Umratul Qada. Tapi bila sampai ke sana hampir-hampir nak sampai ke Mekah ni ni tiba-tiba sahabat-sahabat ni merasai takut bahawa apa orang-orang kafir ni akan bunuh nabi akan bunuh kita semua sebab kita tak bawa senjata sangat jadi apabila mereka takut itu yang pertama mereka takut yang keduanya mereka takut kerana kita sedang berihram takkan berihram nak berperang yang ketiga takut sebab apa ini tanah haram takkan tanah haram nak berperang yang keempatnya mereka takut kerana bulan ni adalah bulan haram jadi apa yang terjadi dalam keadaan takut macam itulah maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat ni. Jadi ayat ni ialah beritahu apa? Kamu boleh membunuh, kamu boleh berperang untuk melawan orang-orang Quraisy ini jika sekiranya mereka memerangi kamu. Makna kalau mereka serang walaupun dalam tanah haram, walaupun dalam bulan haram, walaupun di tanah haram, walaupun masa ihram, kamu boleh lawan mereka. Ha, itu maksud ayat ni. Jadi ayat ni kata dan perangilah mereka di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu wala ta'tadu tapi jangan kamu iktidak. Iktidak tu adalah memulakan peperangan. Maka jangan kamu yang start dulu. Tak boleh. Ataupun ada ulama sebut lagi tambahan lagi ialah jangan kalau berlaku peperangan jangan kamu bunuh orang-orang yang tidak terlibat. Makna bunuh perempuan ke bunuh kanak-kanak, bunuh orang tua yang tak ada kaitan jangan bunuh. Innallaha la yuhibbul mu'tadin dan Allah itu tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas. Jadi itu maksud melampaui batas yang disebutkan oleh ulama-ulama tafsir. Jadi setakat itulah saja insya-Allah. Moga-moga Allah Taala akan beri kefahaman kepada kita sebersedikit daripada muka surat yang telah kita baca sebentar tadi. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la asri innal insana lafi khus illal ladzina amanu wa amilus solihat. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته